0: Shalom. Manakeb di sini. Saya akan membaca dari buku Kebahagiaan Sejati yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 1 dengan judul Kasih Allah kepada Manusia. Alam dan wahyu menyaksikan kasih Allah. Allah Bapa kita yang di surga lah sumber kehidupan, kebijaksanaan dan kegembiraan. Pandanglah benda-benda alam yang indah dan menakjubkan. Renungkanlah penyesuaiannya yang mencengangkan terhadap keperluan-keperluan dan kebahagiaan, bukan saja hanya kepada manusia, tetapi juga untuk semua makhluk ciptaan lainnya. Sinar matahari dan air hujan yang menerangi dan menyegarkan bumi, bukit-bukit dan lautan serta lembah-lembah, Semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Allah kepada makhluk ciptaannya. Dengan kata-kata indah seperti yang ditulis pengarang Mazmur berbunyi, Maka segala kejadian menengadah kepadamu, maka engkau mengaruniakan makanannya pada waktunya, bahwa engkau juga membukakan tanganmu serta mengenyangkan segala sesuatu yang hidup sekadar geritlaanmu. Mazmur 145 ayat 15 dan 16 Allah menciptakan manusia suci dan sempurna serta bahagia begitu juga bumi yang bersih muncul dari tangan kalib tiada kerusakan pada tanaman ataupun bayang-bayang kutuk hanya pelanggaran terhadap hukum Tuhan yakni hukum kasih yang membawa bencana dan kematian Kendati pun demikian, Di tengah-tengah derita yang diakibatkan oleh dosa itu, kasih Allah masih juga dinyatakan. Telah dituliskan bahwa Allah mengutuk bumi itu karena manusia. Kejadian 3 ayat 17 Unak dan duri, kesusahan dan pencobaan yang membuat hidup manusia itu menderita telah dibuat demi kebaikan manusia sebagai satu latihan yang amat diperlukan di dalam rencana Allah mengangkatnya dari puing-puing hinaan yang dibawa dosa itu. Dunia ini, meskipun sudah jatuh, bukanlah semata-mata menjadi duka dan kesengsaraan. Di dalam alam itu, sendiri terdapat kabar-kabar pengharapan dan penghiburan. Di dalam alam ini terdapat bunga-bunga dari pohon yang berduri dan duri-duri yang ditutupi oleh Bunga-bunga mawar Alah kasih adanya Demikianlah yang tertulis Di dalam tiap-tiap kuntum yang mekar Pada setiap Pucuk rerumputan yang bertumbuh Burung-burung yang bagus Memenuhi udara dengan Kicauannya yang penuh bahagia Serta kembang yang memantulkan Bau-bau harum semerbak Di udara Pohon-pohon yang menjulang tinggi Di hutan dengan daun-daunnya Yang rimbun menghijau Semuanya menyaksikan terhadap kelemah lembutan Pemeliharaan Allah Bapa kita serta kerinduannya Membuat anak-anaknya supaya bahagia Sabda Tuhan menunjukkan tabiatnya Dia sendiri telah menyatakan kasihnya yang tiada batasnya dan penuh belas kasihan Ketika Musa berdoa Tunjukkan apalah sekarang kemuliaanmu kepadaku Tuhan menyaut Bahwa aku akan menjalankan segala kebajikanku Lalu daripada matamu Aku akan menyebut nama Tuhan di hadapan mukamu Keluaran 33 ayat 18 dan 19 Inilah kemuliaannya Tuhan lewat dari hadapan Musa Seraya mengumumkan Hua Hua Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi Yang panjang sabar lagi besar kemurahannya dan kebenarannya yang memeliharakan kemurahannya bagi orang beribu-ribu dan yang mengampuni segala durhaka dan kesalahan dan dosa. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 Dia panjang sabar dan besar kemurahannya, berkenanlah ia akan berbuat baik. Yunus 4 ayat 2, Mika 7 ayat 18 Allah telah mengikat hati kita padanya dengan tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya di langit maupun di atas bumi. Dengan benda-benda alam serta ikatan-ikatan yang terdalam dan terlembut yang ada di dunia ini supaya hati manusia itu mengenalnya. Dia telah berusaha menunjukkan dirinya sendiri kepada kita namun semuanya ini belumlah mampu menunjukkan kasihnya. Kendatipun semua bukti-bukti ini telah diberikan Setan itu masih saja membutakan pikiran-pikiran manusia Supaya dengan demikian mereka memandang pada Allah dengan rasa takut Mereka menganggapnya kejam tanpa belas kasihan Setan menuntut manusia supaya menganggap Allah sebagai satu oknum yang sifat utamanya ialah keadilan yang lalim Sebagai seorang hakim yang kejam kasar sebagai orang yang berpiutang yang suka memaksa digambarkannya lah kalik itu sebagai salah satu oknum yang mengawasi dengan penuh pandangan cemburu mengamat-ngamati kekeliruan dan kesalahan-kesalahan manusia supaya dia dapat menghakimi mereka anak manusia turun dari surga untuk menyatakan bapa itu maka Allah belum pernah dilihat oleh seorang pun, tetapi anak yang tunggal yang di atas pangku bapa, iyalah yang sudah menyatakan dia. Yohanes 1 ayat 18. Seorang pun tiada mengenal bapa itu, hanya anak saja. Dan lagi orang yang hendak dinyatakan kepadanya oleh anak itu, Matius 11 ayat 27. Ketika salah seorang daripada murid-murid itu memohon. Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Yesus menjawab, Sekian lamanya aku bersama-sama dengan kamu, dan tidakkah engkau kenal aku? Siapakah yang sudah nampak aku? Ia sudah nampak bapa. Bagaimanakah katamu? Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Yohanes 14 ayat 8 dan 9 Di dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini, Yesus menyatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku akan memberitakan kabar kesukaan kepada orang miskin dan menyuruh aku mengabarkan kebebasan bagi orang tertawan dan yang menyembuhkan penglihatan orang buta melepaskan orang yang tertindih Lukas 4 ayat 18 Inilah pekerjaannya Dia melakukan pekerjaan yang lebih baik di mana-mana Serta menyembuhkan semua orang yang ditindas setan Terhadap pula kampung-kampung di mana Tiada erangan kesakitan di rumah manapun Karena dia telah melaluinya Lalu menyembuhkannya Semua orang sakit yang ada di kampung-kampung itu Pekerjaannya membuktikan yang dia telah diurapi ilahi Kasih, kemurahan, dan belas kasihan Dinyatakan dalam setiap perbuatan hidupnya Dia jatuh hati dalam simpatinya terhadap anak-anak manusia Dia mengenakan sifat manusia supaya dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia Orang-orang yang paling miskin dan dina tidak takut mendekati dia Bahkan anak-anak kecil pun tertarik padanya Anak-anak itu senang naik pangkuannya serta menatap wajahnya yang penuh pengasihan. Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun daripada kebenaran itu, tetapi mengucapkannya senantiasa penuh dalam kasih. Dia mempraktekan akal budi yang terbesar dan penuh kebijaksanaan dengan perhatian yang lemah lembut dalam hubungannya dengan orang banyak. Dia tidak pernah kasar pun tidak. mengucapkan sepatah kata yang kejam, tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan yang sia-sia. Dia tidak menghinakan kelemahan manusia. Diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dalam suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya dan perbuatan jahat, tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata. Ketika dia mengucapkan celaannya yang tajam Dia menangisi Yerusalem kota yang disayanginya Dan yang telah menolaknya Jalan, kebenaran, dan hidup Mereka menolak juru selamat Namun dia memandangnya dengan duka, kelembutan Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri Dan selalu memikirkan orang lain Tiap-tiap jiwa berharga di mata matanya. Dia tidak menghinakan kelemahan manusia, diucapkannya kebenaran namun senantiasa dalam suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya dan perbuatan jahat, tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika dia mengucapkan celaannya yang tajam. Dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya dan yang telah menolaknya jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka menolak juru selamat, namun dia memandangnya dengan duka penuh kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri dan selalu memikirkan orang-orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapan matanya. Walaupun dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Allah, dia berlaku lemah lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga Allah. Pada setiap manusia dia melihat jiwa-jiwa yang telah jatuh yang merupakan tugasnya lah menyelamatkannya. Demikianlah sifat Kristus sebagaimana yang dinyatakan di dalam hidupnya. Ini adalah sifat Allah. Dari hati Allah Bapa inilah arus kasih sayang ilahinya, Yang dinyatakan di dalam Kristus mengalir kepada anak-anak manusia. Yesus yang penuh belas kasihan, juru selamat yang penuh kasihan adalah Allah yang dinyatakan di dalam tubuh manusia. 1 Timotius 3 ayat 16 Kristus hidup dan mati untuk menebus kita. Dia menjadi seorang yang kena sengsara supaya kita dapat turut ambil bagian dalam rahmat dan kegembiraan yang kekal itu. Allah memperkenankan anak yang dikasihinya penuh kebenaran untuk datang dari satu dunia yang didalamnya penuh kemuliaan yang tiada taranya menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan. Digelapi bayang-bayang maut dan kutub. Dia memperkenankannya, meninggalkan lubuk kasihnya yang penuh dengan puja-puji para malaikat untuk menderita hina, malu, nista dan dibenci, bahkan sampai mati. Bahwa siksa yang mengadakan selamat bagi kita itu berlaku atas dia dan oleh segala bilurnya, kita pun disembuhkan. Yesaya 53 ayat 5 Lihatlah dia di padang belantara Di taman Getsemani Di atas kayu salibi Anak Allah yang tiada bercela itu Memikul atas bahunya beban dosa manusia Dia yang pernah satu dengan Allah Merasa dalam jiwanya Dasyatnya perpisahan yang membuat dosa Antara Allah dan manusia Sebab itulah Dari bibirnya terucap jeritan yang pedih Ya Tuhanku Ya Tuhanku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46 Beban dosa Rasa dahsyatnya dosa itu Perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkannya itulah yang menghancur luluhkan hati anak Allah Tetapi pengorbanan yang besar ini bukannya diadakan untuk menciptakan sebuah kasih di dalam hati anak Allah bagi umat manusia Bukannya membuat dia mau menyelamatkannya, tidak, tidak sama sekali Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu Yohanes 3 ayat 16 Allah Bapa mengasihi kita bukan karena perdamaiannya Yang besar itu, tetapi dia mengaruniakan perdamaian karena dia mengasihi kita Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasihnya yang tiada batasnya itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena Allah di dalam Kristus itu adalah memperdamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 19 Allah menderita bersama anaknya di dalam derita Kristus di Taman Gesemani. kematian di bukit Golgota. Hati kasih yang tiada terduga dalamnya telah membayar dengan tunai harga penebusan kita. Kata Yesus, "Oleh sebab itulah Bapa mengasihi aku, karena aku ini menyerahkan nyawaku supaya boleh aku terima kembali." Yohanes 10 ayat 17. Yang berarti, "Bapaku mengasihi engkau, tetapi Dia amat mengasihi aku karena aku telah menyerahkan nyawaku untuk menebus engkau. Dalam hal menjadi pengganti dan jaminanmu, dengan menyerahkan nyawaku, dengan memikul segala kesalahanmu, pelanggaran-pelanggaranmu, Allah dapatlah adil, juga pembenar orang yang percaya di dalam Yesus. Tiada lain kecuali anak Allah dapat menyempurnakan penebusan kita. Sebab hanya Dialah yang dahulu di dalam ribaan Allah Bapa yang telah menyatakan Dia. Hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah mampu menyatakannya. Tiada yang kurang daripada pengorbanan yang tiada batasnya yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dapat menyatakan kasih Allah Bapa kepada manusia yang sudah hilang. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu Dia mengaruniakannya bukan saja supaya hidup di antara manusia Untuk menanggung segala dosa-dosa mereka dan mati sebagai korban mereka Dia mengaruniakannya kepada bangsa yang sudah berdosa Kristus harus menyamakan dirinya sendiri dengan kepentingan-kepentingan serta keperluan-keperluan umat manusia Dia yang pernah satu dengan Allah telah menghubungkan dirinya sendiri dengan anak-anak manusia dengan ikatan yang tidak akan pernah dapat diputuskan. Yesus tidak malu mengakui mereka itu saudara. Ibrani 2 ayat 10 Dialah korban kita, pengacara kita, saudara kita mengenakan bentuk keadaan manusia di hadapan tahta Allah Bapa. dan sepanjang zaman kekekalan satu dengan bangsa yang telah ditebusnya. Anak manusia Semua ini dilakukan supaya manusia dapat diangkat dari puing-puing kebinasaan dosa supaya dengan demikian manusia itu dapat memantulkan kasih Allah serta membagikan kegembiraan kesucian itu. Harga yang telah dibayar untuk menebus kita Pengorbanan yang tiada batas dan taranya dari Allah Bapa kita yang di Surga, dengan mengaruniakan anaknya mati untuk menebus kita, haruslah pula menerbitkan konsepsi-konsepsi bagi kita tentang apa jadinya kita kelak melalui Kristus. Ketika Rasul Yohanes yang diberi Wahyu menatap tinggi, dalam dan luasnya kasih Allah Bapa terhadap ba Ketika Rasul Yohanes yang diberi wahyu menatap tinggi Dalam dan luasnya kasih Allah Bapa Terhadap bangsa manusia yang telah berdosa Hatinya dipenuhi pujaan dan hormat Lalu karena tidak berhasil menemukan Bahasa yang mampu menyatakan kebesaran dan kelembutan kasih ini Dia hanya mengundang dunia supaya menatapnya Tengoklah alangkah besarnya Kasih yang dikaruniakan oleh Bapa kita kepada kita Sehingga kita dikatakan anak-anak Allah 1 Yohanes 3 ayat 1 Betapa ayat ini memberikan nilai kepada manusia Dengan pelanggaran anak-anak manusia menjadi milik setan Dengan iman di dalam korban grafirat Kristus Anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Allah Dengan mengenakan keadaan manusia Kristus meninggikan manusia. Manusia yang sudah jatuh itu ditempatkan di mana? Melalui hubungan dengan Kristus. Mereka sesungguhnya dapat layak disebut anak-anak Allah. Kasih yang demikian tiada bandingnya. Menjadi anak-anak Raja Surga. Janji yang amat mulia. Inti yang paling perlu direnungkan. Kasih Allah yang tiada taranya bagi satu dunia yang tidak mengasihinya Pikirannya ini mempunyai satu kuasa Yang menaklukkan jiwa dan membawa pikiran takluk kepada kehendak Allah Semakin kita pelajari sifat Allah di dalam terang salib itu Semakin kita lihat kemurahan Kelembutan dan keampunan yang dipadukan dengan keadilan Dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti satu kasih yang tak terbatas dan tiada taranya, serta belas kasihan yang penuh kelembutan melebihi seorang kasih ibu kepada anaknya yang tersesat. Demikianlah bacaan buku Kebahagiaan Sejati Bab 1 yang berjudul Kasih Allah Kepada Manusia, Tuhan Memberkati.